0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
2: COPE, estar informado
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 171 Programa 171 de tu programa de rugby en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE En el capítulo de hoy entrevistaremos a uno de esos grandes jóvenes realidades del rugby español. Oyer Goya estará con nosotros analizando esos tres partidos de España en el Campeonato de Europa y los dos que nos quedan por delante. También hablaremos con Tiki Chausti de los Leones del Seven en Las Vegas y lo que les queda por jugar en Canadá en esas dos Seven World Series que están jugando los chicos de Pablo Feijó. Analizaremos toda la actualidad de la Liga Heineken y de la Liga Iberdrola y el rugby femenino con Lorena López. Tendremos la tertulia con Miguel Ángel Torres y Pepe Ibáñez y también Mar Álvarez. Entrará desde la concentración del 15 de León para darnos los resultados de cuánto han corrido los leones en el pasado partido contra Rumanía. Cerrará el programa el Simbin de Phil. Hoy veremos para quién se lo otorga José Alberto Molina. A mi derecha aquí, pues, mi compañera del Tercer Tiempo, Laura Rubio Valladolid, muy buenas
4: Hola, ¿cómo estás hoy? Bien,
3: te he echado de menos eh, la semana pasada Es
2: verdad, estaba un poco pocha Es
3: que tiene otro sabor el programa Claro, claro, hombre, claro. tengo que
2: venir yo aquí la conquense a, <risa> a poner orden
3: ¿Cuáles son estas redes sociales, Laura?
2: Pues en Twitter estamos en arroba 3 cope con número facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es
3: Víctor, gran gusto musical, Catalina, empezamos cuando quieras Bueno pues en el programa de hoy gran homenaje al rock navarro iremos poniendo canciones por supuesto y lo iréis escuchando Otra Noche Sin Dormir y otro programa del tercer tiempo con la actualidad del rugby Laura ¿Cómo fue ese partido aplazado que se jugó en Burgos?
2: Pues victoria para el Black es entre Pinares ante la Universidad de Burgos Colina Clinic por 11.48
3: Y la clasificación tras 18 jornadas disputadas y ya con ese partido incluido ¿Cómo está a día de hoy?
2: Pues lidera la tabla el Bracquesos entre Pinares con 75 puntos, segundo Silverstone El Salvador 72, tercero Sanitas Alcomenda Rubi con 68, cuarto Ampo con 52 y ya cierran la tabla noveno complutense Cisneros con 34, décimo Hernani con 29, 11 el Club de Villavila con 27 puntos y decimosegundo el Vizcaya Guernica con 23.
3: Hay que sí, recordar va. que el vizcaya Guernica y Cumplutense Cineros tienen un partido aplazado y nos vamos hasta el top 14 francés, donde también se han disputado. 18 jornadas, ¿cómo va la clasificación, Laura?
2: En primer lugar, Toulouse con 67 puntos Segundo, Clermont con 61 Tercero, Lyon con 52 Y ya cierran la tabla en décimo Segunda posición, Allen con 25 Décimo tercero, Grenoble con 20 Y decimocuarto cuarto, Perpignan con 8 puntos
3: Segunda categoría del rugby en francés La pro de 2, 23 jornadas disputadas ¿Y quiénes son los equipos que lidera la clasificación?
2: Pues en primera posición está Nevers con 69 puntos Los mismos que el Bayón en segunda posición tercero Ollona con 68 puntos y ya en la parte baja de la tabla decimotercero Montalbán con 48 decimocuarto Burgen Bres con 42 decimoquinto Colonies 39 y Masi es el último con 22 puntos
3: Nos vamos hasta las tierras británicas allí la Gallagher Premiership tras 15 jornadas disputadas, la encabeza el Exeter Chiefs, seguido de, Laura.
2: De Saracens con 58 puntos, terceros Harlequins con 48 y ya cierran la tabla, Vistor Bears con 30. Décimo primero, Worcester Warriors con 26 puntos y décimo segundo, Newcastle Falcons. Y
3: por último nos vamos hasta esa Guinness Pro 14, esa liga que junta varios países, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. En la conferencia, ¿a quién encabeza la tabla del Pro 14 Laura?
2: Los Glasgow Warriors con 61 puntos, segundo Manchester Rugby con 58, cierran la tabla sexto Toyota Cheetahs con 36 y séptimo Cibre Rugby Club con... 18.
3: En la conferencia B tenemos un líder en el este Rugby con 72 puntos, eh, muy diferenciado del segundo clasificado. Sí, ¿no? el
2: segundo es el Benetton con 50 puntos, eh, 22 puntos menos. Ya cierran la tabla el Isuzu Suzer King's con 20 puntos y el, el Dragon séptimo con 19.
3: Hasta aquí la actualidad del rugby tanto nacional como internacional. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena López.
5: I ain't happy. I'm
3: Tiempo para el rugby femenino, tiempo de Lorena López en el tercer tiempo. Hola, Lorena.
0: Muy buenas, Rodri, ¿qué tal?
3: Buenas y malas noticias nos traes hoy.
0: Pues sí, la buena es que Inef los Vitales ha conseguido meterse en los playoffs y la mala es que el Sans Scrum tendrá que volver a jugar ese playoff. Pero bueno, la fase regular de la Liga Iberdrola Femenina ha terminado pues. Pues como nos tienen ya acostumbrados que es eh, con un montón de sorpresas el fin de semana empezó con la buena noticia al ver que Inef Lospitalet lo se imponía a 5 a 30 con hat-trick de María Lozada incluido a unas gallegas que sufrían unas bajas notables frente al resto de partidos que les hemos visto en esta segunda vuelta de la Liga las catalanas coparon la, la posesión y la iniciativa espoladas por la ilusión de meterse en esas semifinales que Rodri empiezan ya este fin de semana uh-huh. el universitario Rupi Sevilla se quedó sin opciones de meterse entre los cuatro primeros de la Liga tras caer derrotadas ante un complutense Cisneros que contó prácticamente con todos sus efectivos en cuanto a jugadoras internacionales se refiere, y se llevó el partido 14-26. a Eso sí, la delantera sevillana volvió a brillar, se lo puso complicado, encabezada por su talonadora Margarita Rodríguez, pero no pudieron con la rapidísima línea madrileña. El Olímpico de Pozuelo era otro de los equipos que corría el riesgo de hacerse eh, con esa plaza del play-out, sin embargo, las madrileñas hicieron su trabajo ante las ya descendidas la y es que el 15 de Hortaleza consiguió poner en apuros a las locales, pero terminaron cayendo ante la penetrante línea de las del Omega. Y es que Rodríguez Echevarría hizo un par de escapadas en solitario, que son, son dignas de, de echarle un vistacito. Uh-huh. Pero bueno, las que no consiguieron hacer sus deberes fueron las chicas del Sanse, que con la victoria del Olímpico necesitaban la suya ante el Majada Onda para librarse del sufrimiento que ya sufrieron el año pasado. Pero las reinas se impusieron 13 a 29 y eso que al descanso, Rodríguez, se fueron 10 a 7 a arriba en el marcador para las anseras pero bueno, en la segunda parte las chicas de José Antonio eh, Cabanas metieron una marcha más y con cuatro ensayos sentenciaron el encuentro y se coronaron campeonas de la fase regular de la Liga Iberdrola 2018-2019 y demostraron que son uno de los serios candidatos a levantar el título.
3: Sí, veremos veremos a ver eh, qué hacen en semifinales eh, que son este fin de semana pero antes ando es un repaso de cómo quedaron esos marcadores de la última jornada de la Liga Regular de la Liga Iberdrola
0: Sanses Crun 13 29 Majadahonda, Crat Universidad de Coruña 5 30 Ineflo Hospitalet Universitario Rupi Sevilla 14 25 Complutense Cisneros y Olímpico de Pozuelo 31 22 15 Hortaleza.
3: Clasificación de la fase regular de la Liga Iberdrola.
0: Pues termina tal que así. El Majada onda eh, termina líder con 54 puntos. Le sigue el Complutense Cisneros con 21. En tercera posición el CRAT Universidad de Colonia con 39. En la cuarta y última posición de los playoffs Inef Inef Hospitalet con 36. Universitario Rupi Sevilla con 31. Olímpico de Pozolo empatado también con 31. En la fase o sea, en la zona de play el Sants-Scrum con 29. Y en la de descenso el 15 de Hortaleza con
3: 20. Uh-huh. La cuarta posición de Inef el Hospitalet se traduce en que tendrá que enfrentarse primero en los playoffs a Majada que ha quedado primero. Y, y que luego eh, Se jugará este domingo a la una de la tarde Ese partido, ¿no?
0: Eso es, es que hay, no han terminado Y ya empezamos con los playoffs. <risa> y que Hospital queda en cuarta posición Y se enfrenta uh-huh. a los primeros, como decías, que es el onda Y va a ser este domingo a la una de la tarde y Pero vamos, que un par de horas antes Vamos a tener otro partidazo a las once de la mañana Y uh-huh. es que, hoy, que se enfrentará al segundo y al tercer clasificado De la Liga de Verdola Es decir, al Cisneros eh, y, y al Crat Com- y, uh-huh. y el partido va a ser en Paraninfo
3: Y luego el Sanse Scrum, que será el equipo que luche por conservar la plaza en la Liga Iberdrola, se enfrentará al segundo de la división de Norbeck, ¿sabemos algo de esta fase, de esta división?
0: Pues otro que empieza ya mismo, si es que este fin de semana Rodri va a ser muy entretenido uh-huh. La fase de ascenso a la Liga de Verderla ya tiene a sus ocho participantes y, y eso comienza este fin de semana y no termi- terminará hasta el primer fin de semana de abril pero lo cierto Rodri es que la competición repite el formato de la semana, de la temporada pasada, los ocho equipos eh, ya han, están divididos en dos grupos de cuatro integrantes cada uno, donde las campeonas y subcampeonas de los mismos se clasificarán para semifinales y que se disputarán a un partido único al igual que la final, uh-huh. en el grupo A, en la parte como norte, está formado por el auto, con San Salvador, Buc, Eibar y Muralla, mientras que en el B, que es la parte como de centro-sur, eh, estará el Sancugat, Les Asbelle, y Ingenieros Industriales y el 15 de Murcia. Uh-huh. El equipo que pierda la final de la división de Norte, como ya hemos dicho, jugará la promoción ante el Scrum. Y esta eliminatoria sí que será doble partido De momento no hay fechas Lo único que sabemos es que el partido, el último partido O sea, la vuelta se jugará en la de Saboyal, En la casa del conjunto madrileño Pero para este fin de semana los encuentros son estos En el grupo A vamos a ver al Salvador Enfrentarse al BUC, a Eibar, al Muralla Y en el grupo B estará el 15 de Murcia Enfrentándose a las chicas de Industriales Y lesas belles a las del San Cugat
3: Bueno, pues gran análisis del rugby Femenino Español Muchísimas gracias Lorena El martes que viene volvemos a hablar y a ver los resultados de esas semifinales de la Liga Iberdrola y de, por supuesto, esas semifinales ¿no? de, de la División de Norbé que darán acceso a la final, a la gran final de, de la División de Norbé por un puesto de la Liga Iberdrola y por ese puesto de promoción contra el Sanse Scrum. Gracias, Lorena.
0: A ti, Rodríguez. Hasta el martes que viene.
3: Tiempo para el Rugby 7, tiempo para los leones del Seven con la persona, con las personas que más sabe de los chicos del Rugby 7 español, José Ignacio Tikkin, estoy bienvenido de nuevo. Hola, Rodri. Qué importante es ese último minuto en los partidos de 7, ¿eh?
6: oh, importante, <risa> imagínate, son 14 minutos que parecen cincuenta y seis. Hay partidos que se hacen muy largos, el, el cansancio es, es importante y... Y los partidos de siete, ya te digo, parece que son muy cortos, pero se pueden hacer muy largos, ¿sabes?
3: Una lástima en eh, esa World Series de Las Vegas, ese primer partido ante Canadá, ese empate a doce, en el que tuvimos eh, la posesión para tirarla fuera, pero al final, bueno, pues no se pantaron, ¿no?
6: Sí, sí, el, el siete es así, el siete eh, muchas veces no gana el, el que más tiene la pelota. Eh, hay un dicho que dicen que quien domina la posición domina el juego, pero, pero no es así siempre. Hay partidos que, que por mucho que controles ese juego y que tenga la pelota, como en dos zarpazos te encuentre en el hueco, pues ya remontar un partido así es, es difícil, ¿no? y, y el siete es lo que tiene, es un deporte, eso eso precisamente es lo que le hace tan bonito a este deporte.
3: <risa> ¿Cómo viste? Como, ¿Qué te pareció el papel de, de los Leones del Seven en, en Las Vegas? Yo creo que pudo ser algo más, ¿no? Como que esperábamos... Algo más, ese partido ante Samoa también, el que se pierde por poco, y al final esa novena plaza, ¿no?, contra Escocia, en la que también podíamos haber eh, conseguido, pues, un puestito más, ¿no?
6: Sí, la verdad es que, bueno, ya, como venimos hablando, Rodrigo, estos últimos programas, ¿no?, que que España nos está acostumbrando a a darnos mucho dulce, y y hay veces que que lo tenemos muy cerca y, y nos parece, ¿no?, que cómo no lo hemos conseguido, pues... Es que es que ganar en el circuito mundial es muy complicado, es que cada partido, tú ten en cuenta que aquí estamos jugando contra selecciones de primer nivel, no no no, no es eh, europeo, es el circuito mundial, ¿no? Entonces, ahora mismo, por pues, plantar los partidos que se están haciendo a, a selecciones que hace años era prácticamente impensable, ¿no? Como Samoa, puede ser, es una de las selecciones, o Canadá. Cuando yo llevaba la selección, ganar a Canadá, era una proeza, ahora mismo prácticamente se ha convertido en casi una obligación, ¿no? Pues eh, un empate contra Canadá que yo creo que es el que nos deja, el que nos deja fuera de, de, del oro, ¿no? Y, y fíjate que el otro día leí el artículo, el artículo de la Federación, la, pues la, el este que hacen la prensa de la Federación explicando que, que los jugadores de España estaban jodidos, ¿no? Porque no habían, porque no se habían metido en, en la fase del oro. Yo, yo Rodrigo de verdad. No sé, es algo que me sorprendió mucho, o sea que, que, que ya sea algo normal entrar en el oro, sí. eso habla muy bien de la excepción y de lo que está haciendo en este equipo mundial. Y luego,
3: gran partido tiki entre Nueva Zelanda, ¿no? El hueso duro de Roer que teníamos en esa primera eh, jornada, y al final se saldó con un 19-7 a favor de los All Blacks, pero lo que estás diciendo, no parece que <ríe> el nivel del rugby 7 español ya se ha acostumbrado no a luchar por entrar no en esa ...copa de oro y a luchar entre los mejores... ...entre los ocho mejores bueno, del mundo, ¿no?
6: Vamos con un 19-7... ...que acabó la primera parte... ...que creo que era un, un 12-7 con ese... ...con ese ensayo de Iñaki al final de la... ...de la primera parte... ...y contra un todopoderoso Nueva Zelanda... ...que le tuvieron contra de las cuerdas... Es, ...es al final... ...al final es creer cuando... ...cuando se hacen las cosas bien... ...cuando se trabaja con pasión y con el corazón... ...que es lo que está haciendo el grupo de Pablo... Pues al final eh, sales a un campo convencido, ¿no? que lo puedes conseguir. Al final, eh, la parte mental de un equipo es fundamental. Y este equipo se lo está creyendo, sale convencido a cada partido y les da igual que se llamen Nueva Zelanda, Canadá o como se llamen. Ellos salen a hacer su juego. Además, es un juego muy vistoso, muy vistoso, muy muy dinámico. Hay dos o tres uploads en este torneo que son maravillosos, maravillosos. Hay un hay upload de Joan Losadañaki y Mateo es sí. una auténtica maravilla, pero vamos y, y están consiguiendo hacer cosas que no hacía este equipo antes y es lo que le está, lo que les está poniendo, lo que les está poniendo ahí arriba, ¿no? están están compitiendo de cara a cara con los mejores del mundo sin duda,
3: qué bueno Tiki, dos últimas preguntas, ¿qué te pareció la actuación de los tres más jóvenes, de los tres eh, menos veteranos pongamos de que como como Pablo?
6: sí bueno ahí tuvieron, tuvieron sus minutos, ¿no? está claro sí. que Pablo tiene su equipo de, de pelea, el equipo que sale que los partidos y luego tienen los minutos contados los jugadores nuevos lo que tienen que hacer es a través de, de los entrenamientos eh, con, conseguir toda esa experiencia que hace falta para jugar los trenes de siete y aprovechar cada minuto se nota se nota que hay algunos jugadores que todavía les cuesta un poco pero pero es completamente y absolutamente normal o sea, es que son jugadores que han entrado a la disciplina del, del equipo practicante hace un mes entonces tienen tienen cualidades, yo sí que creo que son jugadores que tienen muchas cualidades, pero se tienen que hacer a, a este ritmo y a esta exigencia ¿no? de, que les exige el, el circuito mundial. Pero vamos, eso no es nada mejor que, que, que jugar, jugar, jugar y otro, al final lo van a coger. Es, oh. es una buena apuesta de Pablo. ¿eh? O sea, tiene tiene que rotar jugadores. No pues no puede cerrar el, el núcleo en, en 12, 14 jugadores. Tiene que haberlos. Tiene que tener un, un grupo mínimo de 20, 25 jugadores para poder rotar y que esto tiene pinta de que no va a acabar este año. Si, si siguen con este nivel y marcando este nivel de juego, tenemos circuito mundial para muchos
3: años, desde luego. Qué bueno, qué bueno. Pues, sí. bueno, me alegra oír de tus palabras. Eso es sobre todo de la imagen, ¿no?, que está dando el rugby 7 español en estas eh, World Series, que vuelven este fin de semana en Vancouver, en Canadá, quizás un primer grupo un poquito más complicado que en Las Vegas, pero en esto nada se sabe, ¿no?
6: sí es lo malo que tiene, ¿no? Al final es el número puesto que, que no es, ya no es tanto el, el que te hay, hayas pillado pocos puntos, o no tantos puntos como quisieras en el torneo anterior, sino que por lo general te suele dejar un grupo para el siguiente torneo complicado. Ojo, yo veo, pues un Francia que sí se le puede ganar, ¿no? Yo me imagino que, que Francia es el equipo donde ahí tienen que pelear, y luego, bueno, pues Australia o el otro... Ahí lo van, desde luego se lo van a tener que pelear. Es un, es un grupo muy, muy exigente el que tienen, y en el que van a tener que sacar pues lo que saben hacer, ¿no? Al final lo que está haciendo este equipo, ¿no? Que da igual el equipo que, que tengan enfrente, salir a hacer su juego y salir a, a ganar el partido, lo que tienen que hacer.
3: Pues Tiki, vamos a ver, vamos a ver qué hacen los leones de, de Pablo Feijó en esta próxima entrega, ¿no? De estas World Series en Canadá, en Vancouver. Muchísimas gracias por estar con nosotros, iremos analizándote y te volvemos a llamar en cuanto haya otra World Series. Muchas gracias, Tiki.
6: Un abrazo, Rodri.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo, come, está
6: informado.
3: Bueno, por lo prometido es deuda y uno de esos jugadores, de esos grandes jóvenes jugadores, de esos jugadores que están formando ese nuevo ciclo en la selección española de rugby, hoy está aquí con nosotros. Grandes minutos de juego nos está dando Oyer Goya de Lampordicia en este principio del Campeonato de Europa de Selecciones. En el que llevamos dos victorias, eh, Rusia y Rumanía, y una derrota ante Georgia allí. Oye, Ergoya, bienvenido al tercer tiempo de la cadena Cope.
4: Buenas tardes.
3: Enhorabuena, a lo primero, por los grandes minutos de rugby que estás dando al 15 de León.
4: ¿eh? <risa> sí, muchas gracias. Sí, la verdad <risa> que, que me está saliendo bastante bien las cosas, y mira, que te agradece por vuestra parte ese ese reconocimiento.
3: Y buenos minutos también con tu club, con el Ampordicia, que apuntáis directamente a playoff, ¿eh?
4: También, también. Ya te digo que últimamente nos está saliendo bastante bien y personalmente también creo que nos están saliendo bien las cosas, o sea que que muy bien en to, en todos los sentidos del rugby.
3: Oye, Oyer, ¿dónde prefieres jugar? ¿En la segunda línea o, o de número ocho, de tercera centro?
4: <ríe> Yo siempre he dicho que, que tengo mentalidad de ocho, pero bueno. <risa> eh, <risa> Pero estoy mientras que juegue, yo siempre he dicho, mientras que juegue en un lado o en otro, me da igual. O sea, que yo, adelante estoy muy feliz, o sea, que me da igual de segunda línea de tercera, pero siempre he dicho que mi cabeza es de número ocho.
3: ¿Has llegado a probar las mieles de la primera línea alguna vez en tu vida?
4: Eh, cuando era cuando era pequeño, pero no, de ahí también me tiraron.
3: Oye, oye, ¿qué te dijo tu hermano Julen? Llevas cuatro caps, ¿no?, con el 15 de León.
4: Eh, sí, creo que sí, cuatro, sí.
3: En la primera, cuando debutaste, ¿qué, qué te dijo Julen?
4: Fa, eh, debuté en Georgia, además. Qué bueno. Debuté qué bueno. en Georgia y, pues, imagínate ese momento de, de los dos hermanos jugando en Georgia. Pues, fue la verdad, que eh, ya me dijo: juega como siempre, coge el balón y tira para adelante. No pienses y tira para adelante. <risa> o sea, que cuando pueda hago eso y mira, que está saliendo bien las cosas.
3: Y allí en casa me imagino que están contentos y, además, también, ¿no? En el AMPORDICIA, nuestro club. Eh, club que aporta hasta cuatro jugadores, ¿no? Con Ulay Lassa con el capitán Fernando López, con tu hermano y contigo mismo, ¿no?
4: Eso, sí, al final para un club también, pues, que, que tener cuatro jugadores como, como somos nosotros y tener la opción de jugar con la selección y jugar con el club al mismo tiempo, pues, para ellos también es es, es muy bueno, la verdad.
3: Oye, cuéntanos, nárranos a todos los oyentes del de tercer tiempo de la cadena COPE cómo fue... Eh, ese ensayo, esa salida de 8 en Tbilisi, no todo el mundo le mete un ensayo saliendo de melea a Georgia, eh, última jugada del partido, viento a favor, que eso te daría un puntito más de velocidad y bueno, tan rápido que no lo cogieron ni la realización georgiana tu ensayo, ¿no?
4: Pues mira si te digo la verdad, fue muy gracioso el momento, porque me vino Julen de la otra banda, mi hermano y me dijo, ayer, es tu jugada, tú verás lo que haces, me dijo y de nuevo estaba Facu Mulilla que he jugado con él, eh, los europeos eh, de la SUB, y me dijo, bueno, ayer sé lo que vas a hacer, o sea, que voy contigo. Y dije, bueno, cierro los ojos y tiro para adelante como un animal y mira, <ríe> que justo en ese momento cayó la melé y entré, entré bastante fácil, la verdad.
3: Así que Facu sabía perfectamente que ibas a salir por el interior, ¿no? Es. Dijo, sí, voy... Facu
4: me dijo, Hala, vete que yo te sigo por detrás. Sí, 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 que, que, pues, bueno, que ya habéis es.
3: repetido esa jugada en, en categorías es inferiores, ¿no?
4: Eso es, eso es.
3: Que, bueno, y el otro día contra eh, Rumanía, una melé muy dura, una mele muy molesta, ¿no? Eh, en lo que los jugadores rumanos siempre estaban eh, perreando, ¿no? En, en cada mele, eh, finalmente también tuviste algún balón, alguna oportunidad de, de salir de ocho y disfrutar de unos cuantos minutos a la segunda parte, ¿no?
4: Sí, la mele, eh, hablando con la gente, pues como Fernando, que están en la melé en la primera fila. Nos decían que siempre estaban intentando, pues, o cruzarse o intentaban empujar antes. Entonces, era muy difícil el el timing de la melee Pero bueno, eh, estuve a cinco metros en eh, una melee que intenté salir. Pero bueno, luego eh, Lucas Guillón metió el ensayo. O sea que mira, que que aporte eso también al, el, esto a la selección. Pues que no sea yo siempre, pues mira, que él también la haya metido, pues me alegro la verdad.
3: Qué bueno. Ya que has hablado de Lucas Guillón, ¿cómo es jugar...? Con jugadores de ese nivelazo, ¿no? Como Lucas Guillón, como ahora concentrados, un, todo un campeón del top 14, como es David Mele, como es Guillón Rued, ¿no? Con la importancia que tiene dentro de, de su club, eh, como es Beñata Usky, ¿no? Ese gran veterano y sí. ese jugador. ¿Qué tal es compartir entrenamiento con ellos? Eh, bueno, tú, que eres una de las grandes realidades y promesas de futuro de, del rugby sí. español.
4: Pues, si tengo la verdad, pues lo de siempre, el primer día llegas y dices, ostras, es Beñatowski, no es eh, Luca Guillón o dices, uff, ostras, eh, yo también estoy aquí, como se dice, eh, son un trozo de pan, son grandes y son fuertes, pero en realidad son unos trozos de panes y para convivir son de verdad muy buena gente.
3: ¿Creías que te ibas a encontrar una segunda línea más alta que tú en la selección?
4: Sí, sí, yo siempre he dicho, <risa> yo siempre he dicho que, que 1'83 no es suficiente para jugar un partido internacional de segunda, o sea que no, la verdad que joder, son muy, unos, unos chicarrones de la leche.
3: Qué bueno, sí, tenéis gran envergadura, ¿no? Ya también con Lucas Guillón eh, bueno, en, en ese pack de delantera. Oye, ¿qué, ¿cómo trabajáis eh, la Touch? ¿Cómo trabajáis ese Touch Mall que nos está dando tantas alegrías? Me imagino que mucha culpa a Miguelón, ¿no?
4: Sí, al final, Miguelón, ya sabes que, que la Touch siempre, siempre nos exige dar el 100%. Y la verdad que más que entrenar, eh, es eh, las ganas que tenemos de jugar en el campo en general. Al final, eh, si el de adelante empuja, tú empujas. Y el de atrás, si te empuja, tú también empujas más. Entonces, es una cadena. Entonces, eh, con lo que pasó en Bélgica el año pasado, hay muchas muchas ganas en el campo de demostrar lo que somos en realidad. Entonces, yo creo que ese punto de motivación también tenemos y nos aporta mucho.
3: Y que no es lo mismo tampoco entrenar con gente como Sisua Moala, ¿no? Por ejemplo.
4: Eso es. <risa> Eso es.
3: <risa> oye, oye, ¿te ha caído mucha novatada en esos primeros partidos, en ese primer partido de Georgia en el que debutaste y después, en los tres siguientes?
4: En eh, Georgia ya me cayó suficiente y con esa dijeron, bueno, con una es suficiente. En tu caso, con una es suficiente. O sea que...
3: ¿Qué te hicieron? Cuéntanos.
4: Uf, ¿qué no me hicieron <risa> ese día? Uf, me disfrazaron, bueno, me dejaron ahí solo. bueno, bueno.
3: Mucha culpa la tiene el capi, ¿no, Fernando? Sí,
4: sí, sí. sí. Esa, esa, la, digo siempre que le, la selección es el, el, el capitán, pero en no, ya soy yo, o sea que siempre le digo a bromas que él aquí es mi jefe, pero yo ahí soy el suyo, o sea que.
6: Sí. Oye,
3: y de sí. cara a este partido contra, contra Bélgica, lleváis eh, dos entrenamientos después del partido eh, contra Rumanía, me imagino que, que la gente con unas ganas tremendas, ¿no?, de pillar a los belgas.
4: Sí, al final, lo que que he dicho antes, eh, el año pasado lo que pasó, pues mira, contra Rumanía hemos ganado, eh, contra Rusia hemos ganado, contra Georgia hicimos muy buen papel. Entonces, eh, tenemos Bélgica y Alemania ahora, eh, los dos hay que ganar para quedar segundos de Europa, o sea que vamos con todo.
3: Oye, ¿hacemos un pacto? Dime. A ver, en 2023, cuando estés jugando con los Leones en Francia, tienes que ser el primer jugador... Que entre en la cadena COPE, ¿no?
4: Ostras, vale, vale, acepto. <risa> acepto, acepto con, con toda la ilusión del mundo.
3: Luego no me vale una negativa, ¿eh? Por mucho no, que no, te. Bueno, no. <risa> no, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, bien, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Eh, todo lo mejor que te deseamos desde el tercer tiempo de la cadena COPE es un lujo, ¿no? Poder eh, contar con jugadores como tú, contar con jugadores, con la experiencia, por ejemplo de, de Beñata Oski y poder disfrutar con vosotros cada partido en este nuevo ciclo que tiene que tener esa meta, la que tenemos tú y yo y la que nos acabamos de proponer Francia 2023. Mucha suerte para la Liga Heineken y para los dos partidos que quedan del 15 de León, ayer.
4: Vale, muchísimas gracias. Un abrazo. Vale, un abrazo, Alex.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado. Quieto
4: parado, no te rimes. Ya son demasiados abriles. Para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a atender, mi pena al sol. En la cuerda de tender desolación Luego empezaré a coser Te quiero en un papel Y a barrer el querer con los pelos de un pincel Y en cuanto acabo De las heridas de las noches mal dormidas Y yo... Y le llené de flores al para los
3: dos. Bueno, bueno, pues Son Marea y están de vuelta. Espero que Laura Rubio se venga conmigo a un concierto muy pronto porque la van a liar mucho estos chicos de Navarra. Son Marea para dar paso a nuestra tertulia. Miguel Ángel Torres Teto, Cope Valladolid. Muy buenas.
1: Hola
3: Rodrigo, hoy un poco lúgubre la intro, eh Están las cosas del rugby muy bien, un poquito más de marcha, mucho más rock del tuyo Mira, mira, mira Dice dice Laura que te vas a venir con nosotros al concierto de Marea Habrá que hacerlo, habrá que hacerlo Pepe Ibañez, Revista 22, muy buenas
5: Hola chicos, buenas tardes
3: A ti si te gusta los Marea, ¿no?
5: Bueno, a mí soy bastante de rock and roll Sí, además rock and roll nacional Me gusta, me gusta
3: El rock and roll el que tuvimos este sábado Este pasado domingo, perdón En el Estadio Central Con una nueva victoria a Rumanía Y parece que ya es costumbre Ganar a los rumanos, ¿no, Pepe?
5: (risa) Hombre, cuando solo les hemos ganado cuatro veces Me parece que a lo bueno Te te, te acostumbras pronto, ¿no? Eh, Lo que sí es cierto es que Ganar dos veces de forma consecutiva a estos tíos que durante tantos años nos han mojado la oreja y, y que nos han dejado siempre con esa sensación de, de inferioridad ante ellos, pues pues la verdad es que es, que es un gustazo, ¿no? No, ¿no? se puede decir de otra manera.
3: Teto, ¿tú esperabas una victoria este pasado fin de semana ante Rumanía, con el equipo que llevábamos, eh, viendo cómo venían los rumanos, viendo esa primera parte?
1: Pues sí, y mira que yo soy gafe para los pronósticos, ¿eh? Pero yo, después de visto lo de Rusia, que se supo sufrir y se supo ganar, y visto cómo está el cuerpo técnico, que lo está dando todo, y la involucración que tienen los jugadores, eh, yo estaba convencido que íbamos a ganar, que íbamos a sufrir, pues, vamos, eh, lo indecible, y así fue, fíjate cómo empezó el partido, que yo nada más eh, ver eh, los primeros instantes, los prolegómenos, dije, nos va a caer un carro... Y luego, gracias a Dios, todo se arregló, a raíz del ensayo de Fernando López. Y bueno, una segunda parte muy buena, en la que es cierto, luego está viendo el partido y me llamó la atención, el árbitro estuvo mal. Estuvo mal para los dos equipos, pero 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 mal. Fíjate que son árbitros que se le supone que tienen una cierta un cierto caché, árbitros internacionales, y a mí me parece que este árbitro, hay muchos de división de honor, que son mejores incluso que el galés. Pero vamos, a lo que íbamos sobre el tema de España, estoy muy contento, Creo que se lo merecen, se lo merecen los jugadores, se lo merece el cuerpo técnico. La alegría que tenía Santi Santos, esa cara de felicidad en, el, en el, la rueda de prensa, es lo que más me gustó. Y luego algunos de esos perlitas que soltó, me, me gustó sobre todo eso de que lo importante es hacer experimentos sin que baje el nivel competitivo del equipo, y es lo que está consiguiendo. Eh, así como otros seleccionadores llevan a los que ellos quieren y siempre tienen a los mejores, Santi Santos y Miguelón hacen lo que pueden trayendo a quienes pueden, y por eso han hecho de la necesidad virtud, y eso de verdad es para quitarse el sombrero. Uh-huh.
3: Teto, según eh, pude bueno, eh, ver al final del partido, creo que este árbitro estaba reciclado del Seven, y era el primer partido que, que pitaba en 15, según me pudieron eh, decir, tengo que comprobarlo bien, pero creo que, que era como el primer Miura que se enfrentaba en, en el 15, y bueno, de ahí pudo venir no esas eh, un poco dudas, ¿no? y esas eh, tarjetas eh, Pepe, en las que en las que un poco definieron el partido, ¿no?
5: Yo es que creo que que, que el arbitraje no fue no fue determinante. Es cierto que en esa jugada con el 0 13 inicial, eh, en la que Fernando bloquea una patada y luego hay una pugna con, con el jugador romano que si le empujo. Yo es que, o sea, aparte de eso no creo que fuese determinante. O sea, podía haber, es eh, era una pugna por el balón. Es cierto que Fernando quizás al ser un pilier y mover un poco los brazos eh, eh, da la sensación de, de que le empuja claramente pero al final esto es, es rugby, están peleando por la posesión, están peleando por un balón suelto y, y a mí no me parece que fuese tan determinante el sí, sí. arbitraje ¿no? eh, eh, hay una queja muy clara de todos los jugadores españoles que quizá eh, no supo hacerse con las melés, eh, hubo una constante, digamos, entre comillas trampas de la primera línea rumana durante todo el partido que a lo mejor no lo supo gestionar el, el galés, Adams, creo que se llamaba John Adams eh, no lo sé o sea, no no no, no creo que yo te digo, no, no no creo que fuese determinante o sea, yo prefiero eh, lo que me parece determinante es que una selección como Rumanía, que se pone 13 0 arriba afuera pues no sea capaz de cerrar un partido en el que estaba... Eh, dominando en Mele clarísimamente eh, y no tenga armas suficientes para contrarrestar a España, ¿no? que, es lo, que creo que ahí es donde está el gran mérito de España. España supo cambiar el partido, supo eh, dejar de cometer los errores que le habían dado 13 puntos a, a los rumanos y a partir de ahí construir y ganar. Mm-hmm. Pepe, Pepe, escucha, yo no he dicho que sea determinante, ¿eh? yo
1: he dicho que fue un arbitraje malo fue malo para los dos, y, y, y en el resto coincido absolutamente contigo. Te voy a poner dos, dos ejemplos, y si lo que dice Rodrigo es verdad, pues puedo llegar a entenderlo en parte. Cuando un equipo hace golpe de castigo, normalmente siempre te pones eh, de espaldas a ese equipo y con el brazo extendido en dirección al equipo que va a sacar el golpe de castigo. Por dos veces sí. se equivocó. Hubo una vez en, o sea, en la zona de cinco que marca golpe de castigo a favor de España y saca tarjeta a Serón Civil y estaba de espaldas a los rumanos eh, con los brazos claramente golpe a favor de España yo flipando, y en otra al revés, marca golpe a favor de España eh, eh, perdón, golpe a favor de Rumanía y lo sacan los españoles eh, hubo una jugada también que es infantil eh. esto es, bueno, simplemente por decir eh, una aván clarísimo un balón adelantado clarísimo de los españoles correctamente marca la ventaja estira su brazo señalando hacia los rumanos la cogen los rumanos y al metro siguiente hacen aván pues evidentemente prevalece eh, la ventaja que tenías antes y coge y le da el balón a España. Es decir, yo no sé si era de 7, si era de 15, pero el árbitro se equivocó y se equivocó para los dos. Y evidentemente Rumanía no supo contrarrestar eh, el buen juego y la buena disposición táctica de los españoles y creo que le sorprendieron. Y desde luego tenían unas caritas luego al acabar el partido, que bueno, pues merecido se lo tenían, porque no yo creo que no dieron el 100%.
3: Pepe, lo que veo yo es que incluso con este cambio de ciclo, con esa rotación que está utilizando Santi Santos y, y todo su staff en, en estos tres partidos que llevamos, España no ha perdido la cara en ningún momento a ninguno de los equipos del torneo, ha hecho dos grandes victorias, tanto Rusia como eh, Rumanía, y... Mm, según pensábamos todos, yo me incluyo entre ellos en un principio parecía ¿no? que este equipo pues iba a iniciar un proceso de, de creación en el que podía bajar un poco el nivel con respecto a los Charlie Malí a los Matthew de, del año pasado y que sin embargo está plantando cara a, a equipos como Rusia, Georgia y Rumanía ¿no?
4: Pues que
5: quizás quizás ese sea... Eh, ...la gran sorpresa, ¿no?... Eh, ...es cierto que... ...con esta regeneración o renovación... ...que tiene que tener el equipo... eh, ...los resultados no iban a llegar... Eh, ...lo bueno es que se está produciendo... ...todo este cambio... ...y además están acompañando los resultados... ...y mostrando un nivel competitivo... ...muy fuerte, bueno, yo de hecho... eh, ...creo que teníamos que haber ganado en Georgia... ...y no es algo... ...que crea solo yo... ...sino que he hablado con los técnicos... Eh, es que la oportunidad que se perdió de ganar en Georgia, a Georgia en Georgia el otro día fue fue brutal o sea, no no haber sabido gestionar aquel partido donde también quizás hubo un arbitraje un poco casero como el que, el que tuvimos en el central pues eh, con Rumanía pues eh, deja un poco a la luz toda esa inmadurez o falta de de cohesión de un equipo que, que yo creo que, que va por un camino que, que va a ser muy bonito de correr, ¿no? que, que debe tener ese final en, en Francia 2023. Eh, lo que más me gusta es que hay eh, jóvenes que no se esconden, jóvenes que quieren ser importantes, que quieren eh, tener galones, eh, asumir la responsabilidad, y luego que los veteranos pues parece que, que tienen una segunda vida deportiva todavía con los 35 o, o más, años a sus espaldas, que que siguen manteniendo un nivel competitivo súper alto. Eh, Lógicamente, tenemos balas en la recámara. Yo creo que a este equipo eh, se van a tener que acabar uniendo, como ya pasó en la fase de clasificación para Japón, pues los los Malí, los Gibón, que Usarraga venga más continuado, pues esos jugadores un poco que que van a marcar aún más la diferencia y que nos van a hacer... Eh, ser mejores. Yo, De hecho, en el central este fin de semana, pese a que no jueguen, estén en el campo con sus compañeros, van a estar en la grada ante Bélgica los Malí, Belí y compañía, que van a a venir a estar con sus compañeros.
3: Eh, Pepe, eh, ya que te tengo aquí eh, de estas tres primeras jornadas, de esos jóvenes que están tomando los galones, eh, ¿con quién te gusta más? ¿Con qué dos, tres jugadores te quedas? Y si crees que van a ser pieza fundamental en ese camino hasta 2023 y sobre todo a partir de 2021. Esos jugadores bueno, que a lo mejor llevan pocas caps y con el 15 de León.
5: Claro, decimos, eh, hablar de Civil y de, y de Jimeno, eh, yo creo que es, 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 que es necesario, son dos jugadores que tienen que ser muy importantes, pero tíos como Joshua Petersen eh, en la segunda línea, me parece que, que ha sido, vamos, <ríe> una maravilla que se incorpore. Que se, que se incorpore al equipo
3: ¿Y tú, Teto?
1: Me los ha quitado Pepe, pero mira, por decir uno diferente alguien que creo que es fundamental para nuestro nuestro equipo es Jordi Yorba si, si Jordi Jorba está en forma y, y utilizándole por el ala sí, no, tenemos, uh, no tenemos unos eh, definidores muy muy claros, eh, creo que es fundamental este chico lo hizo muy bien hasta la lesión y el otro día ya me gustó, ya se le empiezan a ver otras otras cosas, me gusta Facu que se está se está manejando muy bien ahí y por supuesto Joshua Peters, creo que Joshua Peters es un jugador con un futuro espectacular, de Álvaro Jimeno que te voy a decir, que, que, que le vemos aquí habitualmente, y que es un jugador hecho, y que además creo que puede ser más polivalente incluso de lo que se le utiliza, y, y, y lo que habéis comentado de los veteranos, el, el, el propio Manu Mora, qué partidazo se hace Manu Mora. Me ha encantado, que eh, a mí me ha quitado la venda de los, de, 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 de los ojos, que yo pensaba que con gente de división de honor Jamás íbamos a ser competitivos. Y el año pasado prácticamente todo el mundo coincidíamos en que sin traer a los profesionales que jugaban en las ligas francesas, en las ligas inglesas, en Pro de 2, en TOC 14, no nos comíamos un colín. Bueno, pues este año, con hasta nueve he leído que han participado en este equipo de división de honor, todos los puntos que se han hecho a Rumanía los han hecho jugadores de división de honor... Eh, gente reciclada como Manu que ya está en otras ocasiones eh, de repente te llaman a Calo Calo Gavidi, Feta Castelloni eh, la gente del de Salvador eh, los, de, los de Ordicia, por favor cómo están los de Ordicia, eh, los hermanos Goya y Fernando López, bueno pues da gusto que en nuestra liga eh, eso demuestra que está subiendo un puntito y que creo que va a ser muy atractiva y va a haber mucho ojeador que se va a fijar a partir de ahora en la Liga Española.
3: El domingo contra Bélgica a las 12.45, otra vez en el Central, en el Estadio Nacional Complutense. Pepe, un partido en el que va a haber eh, caras muy conocidas por la afición española y que por lo menos yo estoy tan contento de ver a los hermanos Ruet, ¿no? Volver a jugar con, con el 15 del León que tendrán unas ganas eh, tremendas a Fabián Perrín, ¿no? Y por ejemplo un tipo en el que están muchos focos, que es David Melé ¿no?
5: Sí, hay que no todos los días debuta con españa a un tío que la gana el top 14 entonces eh, es cierto que, que lleva llevamos tiempo escuchando en las listas que va a venir ahora hay una confirmación definitiva de su elegibilidad eh, pese a aquellos torneos en, en la década pasada en los que a lo mejor no no, no, no lo tenían no bloqueaban la, 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 eleg, el, la seleccionabilidad de del jugador, pero pero sí hay ganas de ver, ¿eh? hay ganas de de ver las pruebas y, y sobre todo de, de entender un poco todas las cosas eh, maravillosas que se le pasan a Santiago por la cabeza, ¿no? Eh, eh, una pareja de 9-10 eh, con Guillón ya sea con Lucas Rubio o con o con David Mele, son jugadores los tres top 14 y ahí se tiene que notar eh, mucha calidad en, en los medios, ¿no? Luego Sebastián también... están están jugando de apertura aunque sean Federal 2 pero son jugadores de de, de contrastada calidad y y sobre todo con una calidad humana que que yo creo que el central eh, es un reconocimiento a a todo lo que han sacrificado y y todo lo lo que han sufrido va a saber recompensarles porque me consta de hablar con ellos eh, que, que lo han pasado mal Se lo merecen,
1: Pepe, se
3: lo merecen. Eso eso, eso. es. Teto, eh, mucho tiempo detrás eh, de David Melé, ¿no? Eh, Santi Santos.
1: Efectivamente, y si ya de verdad ya tienen confirmado y y rubricado y todo esto que que se puede ser seleccionable, pues fenomenal, uno más al carro. Yo creo que España eh, no es una selección nacional, se ha convertido en un club de rugby, en un club de amigos, y es el España Club de Rugby. Eh, El buen rollo, el buen ambiente que destilan, se les nota que Se llevan bien, que ellos mismos llaman a sus compañeros de, de las ligas francesas, oye, que, que es que, que que se juega, que somos un grupo, que nos lo pasamos bien, eso es fundamental. Si, si ahora se viene a unir David Melé, pues fenomenal. Si ahora tenemos gente joven, si encima los veteranos eh, no se apartan, sigue ahí, pues Beñal, sigue o, o unos cuantos partidos, Guillón, o sigue otra gente de este estilo, es que tenemos de todo. Te, lo bueno de Santi es que tiene un montón de jugadores de, a los que escoger. Entonces, por supuesto, hay que intentar estar todos ahí en el partido de Bélgica, apoyarles en ese último partido. Y mira, yo quería destacarte dos cositas que, que hablé con Miguelón el otro día y, y tiene toda la razón. Primero, que Bélgica, cuidadito, que van a venir con todo, que es su partido, que eh, están dispuestos a, a traer un fuerte equipo, que sobre todo adelante son peligrosos, aquí hay que tener mucho cuidado. Y segundo, que estamos muy contentos, que ahora estamos exultantes, hemos ganado a Rusia, hemos ganado a Rumanía. Pero me ha dicho que es que estas esta seis naciones ve este campeonato de Europa de Naciones, ganas dos partidos y estás jugando por el subcampeonato, incluso por el campeonato. Pierdes dos partidos y estaríamos todos temblando, vamos, eh, estaríamos jugando por el descenso. Entonces es un poquito eh, curioso, es un poquito injusto que si pierdes dos partidos estés ya con el miedo de que te estás jugando el descenso y sin embargo el hecho de hacerlo bien y ganar por la mínima, bueno, pues estás arriba. Lo bueno es que España ahora es competitiva y podemos ganar los partidos. Ya nos hemos hartado de ir mogollón de veces al central a decir, a ver cuánto nos meten ahora. Pues no, ahora da gusto ir al central. O sea, sinceramente, es una gozada.
3: Teto, el Quesos vuelve a coger el liderato algo lógico, ¿no? La victoria en Burgos de este fin de semana pasado.
1: Sí, así fue. La primera parte fue una parte muy seria en la que Burgos plantó cara y de qué manera. Y el Quesos estuvo un poquito atascado. Y en la segunda parte, pues se cortocircuitaron los de aparejadores y, bueno, pues una, una pequeña paliza. 11-48, es curioso, es curioso, un partido que acaba 11-17 en la primera parte, que no hagas ni un solo punto y que llegue hasta 48. El equipo rival, ¿sabe lo que ocurre? Eh, otro tema, mira, lo comenté con Manu Mora el otro día, eh, hablando de su equipo, de, de Santander, de Independiente de Santander, dice, tenemos una buena plantilla, sí, tenemos un 15 formidable, pero claro, el problema es, a partir del 16, del 17, del 18, de los jugadores de reserva y sobre todo cuando empiezas a tener eh, bajas, pues ya bajamos, ya 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 no tenemos la misma intensidad. Y la suerte que tienen los equipos poderosos, me refiero al Quesos, al Salvador, incluso al Covendas, es que tienen buenos recambios, que cuando sale un buen jugador te sale otro eh, del mismo nivel y ya no bajas. Y puede ser lo que le ocurriera a Burgos, que, que los sustitutos no lo supieron hacer tan buenos como los sustitutos que tiene el Quesos, y ahí está, pero cuidadito con el Salvador, que yo apuesto porque de los cuatro partidos que le quedan va a conseguir 20 puntos, es decir va a ganar todos con bonus, el único que ando dudando es si ganará con bonus el próximo, la, la próxima jornada contra el Barça, pero Gito el Salvador que se va a meter los 20 puntos y, y va a estar hasta el último segundo eh, con el aliento en la nuca del Quesos, que va a tener un calendario mucho más complicado, entre otros porque tiene que jugar en Alcobendas, que eso va a ser un partidazo, y sobre todo el último, la última
5: jornada de Liga, Nordicia.
3: Pepe, algún apuntito de la Liga Heine que nos metemos a despedir la tertulia con el Seis Naciones.
5: Pues que lo he esperado yo creo que el 16 de 16 seguidas del Brac eh, dice muy, muy mucho de, de cómo está el equipo de Merino y, y vamos, no tenía dudas. Quizás no no que hubiese sacado el partido de San Amaro tan, tan cómodo o con tanta distancia, pero pero no tenía dudas que, que lo iba a sacar adelante. Yo creo que que prácticamente está, está resuelta la parte por arriba del primero al quinto, eh, falta ver quién va a ser el sexto y sobre todo eh, es muy importante el partido que queda pendiente en Urbieta de Guernica con Cisneros, que Cisneros sigue al alza, Guernica está ganando y, y a ver si a final de, de temporada se, se pueden meter ahí otra vez en problemas, bueno que ya están en problemas, Hernani, y Lavila, Guernica y, y dos van a ir para abajo. Entonces, bueno, uno promocionará, el otro irá para abajo, pero ya queda muy poquito margen de, de error. Así que cada punto va a ser determinante entre esos tres de abajo. Yo creo que Cisneros, pese a que tiene a Brack, pese a que tiene un calendario un poco complicado, eh, está está muy solvente. Y, y si pierde partido saca bonus o saca dos bonus, no, no le veo yo en, en peligro, incluso le veo con capacidad de acabar por delante de Santander incluso en la tabla ¿eh? uh-huh. así eh... que que la liga está está lista bueno, <ríe> pues, bien previsto, bien previsto.
3: Eh, eh, quizás el que eso os cuenta un poquito con esa presión añadida tras perder la supercopa tras no clasificarse para la copa es la bala no que les queda en esta temporada que si se queda solo con la ibérica estaría un poco floja no Pepe
5: Sí, bueno, pero el Chami yo creo que que está en la misma tesitura. Eh, El problema está en que son clubes acostumbrados a ganar. Eh, El listón que han puesto es tan alto, tan exigente. Bueno, esto lo lo sabe Teto mucho mejor que yo porque vive el día a día del rugby en la ciudad. yo creo que se autoexigen mucho, eh, una temporada sin títulos eh, es un fracaso, o, o sin más de un título, ¿no? En la Supercopa, que título mayor, título menor, la ibérica, claro, tienes que ser campeón de Liga para, para llegar a disputar la ibérica, entonces, eh, eh, si no gana la Liga ninguno de los dos, el otro va a ser un fracaso, Eso yo creo es. que, que se, exigen, <risas> se exigen mucho, eh los propios clubes, los aficionados, la ciudad, el rugby español, ¿por porque el rugby de Valladolid es lo que es, ¿no? Los dos equipos de Valladolid son la punta de lanza del
6: rugby nacional. Y... Se
3: avecina tormenta, ¿no, Teto, en el final de Liga Heineken?
6: ¿Por qué? ¿Por la clasificación?
3: Porque si gana el queso no gana el Chami, porque si gana el Chami no gana el queso, ¿no? Claro, es que es como lo de los inmortales, solo puede
1: quedar uno. De todas maneras, vamos a ver, no nos pongamos, no nos pongamos nerviosos. Eh, lo lógico, porque el equipo de Alcobendas es muy complicado... Que, que pueda conseguir, no por los eh, resultados que pueda conseguir Comenda sino porque El Salvador, ya te digo, yo creo que no va a perder, no va a pinchar. Eh, quede primero que esos, o quede segundo El Salvador, a los dos les daría lo mismo si ambos luego ganan las semifinales y se meten a una final, juegan los dos en casa. Si aquí la única diferencia que hay es que todos quieren ser primeros, porque Pepe lo sabe bien, hay mucha pasta por medio. Sí, organizar el dinero. la semifinal... ¿Eh? El, 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 el dinero, el dinero, Pepe. Es que organizar esa final y además que esa final es contra un equipo eh, de enfrente, el equipo que te va a hacer jugar un derby, es muchísimo dinero, metes a 5.000, cinco 5.000 mil, cinco mil y pico personas seguro en Pepe Rojo, a 15 euritos vete sumando patrocinadores, premios, quedar primero es fundamental. Te asegura tener a lo mejor al año siguiente un par de jugadores extranjeros. Tú fíjate sí. la diferencia, por eso es esta guerra, porque es una tontería, así que lo mismo le da que eso es quedar primero que segundo. Si luego lo importante es ganar que el último partido, ya nos ha ocurrido en una ocasión que el Salvador quedó segundo... ...y al final ganó la Liga al Quesos... ...jugando al Quesos como local... ...así que ya se ha visto todo... Eh, ...insisto, es un tema económico... ...y a lo mejor el proyecto personal es decir... ...he quedado por encima de ti... ...pero eso no vale de nada... ...si el día del final de Liga te das el segundo...
3: ...la tela es la tela o la pela es la pela... ...Pepe, jornada un último puntito del Seis Naciones... ...jornada de transición para esa última gran jornada... ...en el Seis Naciones... ...crees que eh, Gales eh, va a vencer bien a Escocia... ...que Inglaterra lo va a hacer con Italia... ¿Y el Irlanda-Francia, pues que en teoría los irlandeses van a vencer en casa a los franceses?
5: Pues los irlandeses y los franceses con el partido, las dudas, ¿no? Sí. A, ver, a ver quién me quita antes la, las dudas. Pues, Hombre, yo creo que Irlanda en casa debe ser favorito, debe ganar, debe demostrar lo que demostró el año pasado y que es un equipo que ahora mismo es mejor que, que el 15 de Francia, que, que lo único que te genera es eh, dudas e incluso pereza a la hora de, de ver el partido. Eh, el, Inglaterra en Italia debe ser eh, un, un, una jornada plácida para para los de la Rosa.
3: Inglaterra in in Italia. La de Italia en Italia. Bueno. Claro,
5: eh, debería ser sencillo. Yo creo que sí, la sí, otra vez sí, sí, que sí. estuvo Italia en Inglaterra debió de llevarse 60 puntos. Sí. Pues esperemos que, que haya algo más de partido. Y claro, ese Escocia-Gales es lo que de verdad esta jornada te pone, ¿no? Eh, si Gales es capaz de llegar a ese último partido eh, para ganar el Gran Slam, la Triple Corona y el torneo, pues pues puede pues, eh, ser interesante.
3: ¿no? Teto, pon la puntilla.
5: Sí, mira, Irlanda-Francia tengo muy
1: claro que tiene que ganar Irlanda. Si no ganar Irlanda sería una hecatombe. Después de ser el favorito para ganar el torneo... Que pierdas en casa contra Francia siete meses de jugarte el Mundial, en el que también era súper favorito hecatombe si no ganan los irlandeses. Inglaterra-Italia, e tengo muy claro que Italia lo va a dar todo, pero no va a poder con el poderío inglés. Y luego, bueno, el Escocia-Gales es un partido curioso, porque vamos a tener ahí un representante al tercer tiempo con nuestro amigo José Alberto, Muñoz, eh, José Alberto Molina, Phil... Y Phil, estoy deseando que meta a Escocia muchos ensayos, no porque gane Escocia, que creo que no va a ocurrir, sino porque como sabéis que cada vez que mete un ensayo Escocia, ponen en esa música de ambiente que tanto horroriza a Phil y se le ponen los pelos como escarpias, pues va a venir con una urticaria que lo mismo viene sin barba y todo. Pues mira, yo se creo la, que gane... se la lo voy a poner yo en
3: el sin cuando vuelva de Escocia, ¿no? Sí, 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 Yo
1: creo que Escocia no va a tener entidad para ganar a Gale. Tendría entidad si tuviera los mejores jugadores, pero es que prácticamente se han ido lesionando uno a uno sus, sus mejores hombres. Entonces... Gales, que le quedan dos partidos para conseguir una provecha, perder en, allí en Edimburgo, me parece muy raro. Será un partido igualado, pero al final yo creo que los dragones van a ganar los del carro.
3: Pues con este apunte del Seis Naciones, de Teto, de eh, Pepe Ibáñez, eh, terminamos la tertulia de este capítulo 171 en el tercer tiempo. Gracias a los dos chicos.
1: Oye, no, pero, una
3: cosa. Pero, has, dime, sí.
6: ¿Has
1: establecido al final esta, esta eh, doble... Dobles parejas. Al final me has metido a mí con Pepe, que nos llevamos fantástico.
6: Aquí. Y has puesto
1: a Felipe con mi amigo David, porque como con Felipe y yo no nos llevamos tan fantástico por aquello de la capitalidad de la lengua española, pues oye, que dure esto,
3: ¿eh? Bueno, voy a ir cambiando las parejas, no me preocupes. <risa> que eso un es una si van cambiando. Un abrazo, nos vemos en el abrazo, domingo. un
4: abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Rodrigo Contreras.
3: El tercer
4: tiempo.
0: COPE está informado.
3: Una semana más tenemos con nosotros a Mar Álvarez desde la concentración del 15 de León preparando justo ese gran partido, ese partidazo contra Bélgica este próximo domingo en el Central a las 12.45. Mar, enhorabuena por ese partidazo contra Rumanía. Muy buenas.
7: Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué
3: tal? Eh, Quería hablar hoy contigo, Mar, de de los resultados que habían dado esos eh, GPS que lleva cada jugador durante el partido, esos GPS de los que hemos hablado aquí en el tercer tiempo en alguna ocasión, tanto con los jugadores del Chami como los jugadores de la selección española, y me pareció muy buena idea que me planteaste hace una semana el poder ver eh, cómo funciona ese GPS y en el diferente tipo de jugador porque me imagino que no sería igual para un primera línea que para un tres cuartos, ¿no? Sí, bueno, eh,
7: si normalmente el GPS es muy importante para todo lo que es la monitorización de la carrera externa en los deportes de equipo, eh, eh, para nosotros es mucho más importante porque nos juntamos poquito, nos vemos poco y conocemos mucho menos a los jugadores que se puede llegar a conocer en un club donde estás día a día. Entonces ves los, ves los cambios eh, a diario. Nosotros como los tenemos muy poquito tiempo, pues toda la información que saquemos de ellos nos ayuda a conocerlos mejor. Entonces usamos los, los GPS como en tres direcciones. La primera es para, para controlar la carga del entrenamiento. Pero lo hacemos a posteriori es cuanto que hemos hecho y así modificar un poco eh, lo que vamos a hacer el resto de la semana, orientarnos para lo que vamos a hacer el resto de la semana. La siguiente es como planificar, queremos llegar a esto en cada entrenamiento. Y luego también lo utilizamos pues para ...jugadores que están más tocados y queremos volver con ellos progresivamente... ...pues nos marcamos unos objetivos con ellos, con, con los datos de GPS. Entonces, bueno, lo que hemos visto en estas tres semanas que llevamos de competición... ...es que los tres partidos que hemos registrado, bueno, registramos entrenamientos, partidos... ...cada vez que ellos pisan el campo, pero lo que hemos visto es que los datos son muy, muy diferentes... ...en cada uno de los tres partidos y los más diferentes las diferencias más grandes eh, son por supuesto entre Rusia y Georgia porque Georgia por bueno no sé si te acuerdas el viento nos uh-huh. condicionó mucho el tipo de desplazamientos pero si comparamos eh, Rusia con Rumanía también hay bastante diferencia eh, primeras y segundas líneas corrieron un poco menos terceras líneas corrieron mucho y además registramos terceras líneas con bastante velocidad, carreras de, de alta intensidad y picos de velocidad importantes, como Pierre Barter, que cogió 30 kilómetros por hora, y, y bueno, lo enlazamos luego con en qué momento ha pasado esto, si es una carrera defensiva o es un alguien que se escapa y le perseguimos, o al revés, Manu Mora tiene un pico muy alto y es el momento en el que se escapa, está buscando para dar el pase, y bueno, ha roto la línea de defensa y iba a dirección a la zona de marca. Entonces, bueno, lo, lo comparamos luego con el vídeo en un análisis que hacemos como minuto a minuto. Y los tres de atrás corrieron más porque hubo uh-huh. una primera parte que fue más defensiva, corrieron más que en el partido de Rusia, pero el resto el resto del equipo corrió menos, que así en términos generales. Uh-huh. Y luego la primera parte tuvo más situaciones de impacto o impactos más altos que en el partido de Rusia.
3: ¿Cómo se mide exactamente ese impacto, Mar?
7: En realidad, el GPS lo, lo, lo que registra es como una deceleración muy fuerte, uh-huh. que en, en su programa, en su software, lo bueno pues lo catalogan como un impacto o como, bueno, nuestro pone placaje directamente, pero sabemos que no es el número de placajes, que son impactos y lo miden en GES y tenemos como tres, tres de baja intensidad, de media intensidad. ...y de alta intensidad que lo ponemos como
3: por encima de 10 G's. Qué interesante la verdad Mar, eh, me imagino que claro en estas dos semanas... ...tanto entrenamientos eh, como partidos eh, vais a seguir utilizando este GPS... ...si te parece cuando terminemos el, cuando terminemos el eh, seis Naciones B, el campeonato Europa... ...si quieres hacemos un análisis de cómo ha ido todo el campeonato... ...de quién ha sido el jugador que si quieres ha tenido mayor pico de velocidad... Eh, quién ha sido al final quien bueno, pues más kilómetros ha recorrido, ¿no? más kilómetros eh, hora de media. ¿no? Podemos hacer un análisis, si quieres, cuando termine este campeonato de, de, de Europa, ¿no? este 6 Naciones B, y sobre todo ver el resultado en los cinco partidos. ¿no? Estamos viendo los tres, hemos visto que, que la mayoría de los jugadores en este eh, partido de Rumanía eh, corrieron menos eh, que en Rusia, ¿no? excepto Entonces, sí, sí. excepciones. Eh, y lo podemos eh, analizar bien. Te quería preguntar, Mar, antes de, de decirte adiós y de desearte buena suerte, eh, que ¿qué tal ha sido el encuentro? Habías visto a los hermanos eh, Ruet juntos antes, ¿qué tal ha sido el encuentro? Fabián Perrín yo creo que ya había estado convocado, ¿no?
7: Sí, eh, bastante emocionante cuando bueno eh, Guillón llegó el sábado, Seb cómo jugaba ha llegado el lunes, pero bien, están ya, bueno, eh, metidos plenamente en los entrenamientos y muy bien para el equipo y, y bueno, a ver qué tal sale
3: Y con ganas de jugar me imagino tremendas, ¿no? Sí, sí, muchas ganas sí. Oye Mar cuídate esa voz que el 15 de León necesita tus ánimos este domingo desde el banquillo eh, contra Bélgica, un abrazo muy fuerte
7: Un abrazo, adiós
3: Como cada martes, cuando llegamos al final del programa, llega José Alberto Molina, Phil, con su sin bin. Hoy Me da, que va a salir de nuestras fronteras. Muy buenas, Phil.
8: Buenas tardes, Rodrigo. Te diría que me faltan minutos, que me falta tiempo y que me sobra indignación para este sin bin. Las cosas del rugby internacional caminan, ley de Murphy, sin relación por cierto con la famosa estirpe de tres cuartos irlandeses por donde ya sabíamos, casi como en el dicho de la navaja de Ockham, o la explicación más plausible con los elementos que tenemos en juego, a saber, un mercado global y un negocio fenomenal. Una corporación y unos accionistas mayoritarios que tienden al monopolio Mediante un cártel en el que se asocian los dos duopolios dominantes Los del Seis Naciones y los del llamado Rugby Championship El Club de los Negocios Raros, remedando el título de la obra de Chesterton Pero no, era de esperar En las covachuelas del poder se excluye a los advenedizos Total, ¿para qué repartir? Más vale pájaro en mano que ciento volando Y al fin y al cabo los 10 deciden, como lo han hecho siempre, por otra parte, aunque antes es verdad eran menos, pero no hace tanto, en 1985 cayeron los puros irlandeses y escoceses y luego quizás en 2007 los ultramontanos argentinos que también se unieron al baile. Y así hoy estos quieren al sol naciente nipón y al águila de cabeza blanca norteamericana en el torneo, porque prometen estos mercados pingües dividendos. ...no como los polinesios o los melanesios del lejano Pacífico... ...y de ascensos y descensos, además, nada... ...pues, ¿cómo dejar fuera a socios fundadores de la organización? No, hombre, no, los del Cáucaso, esos tipos tan grandes... ...que podrían sustituir a los italianos y acaso, con el tiempo, a los franceses, ¿para qué? Vaya contubernio este de World Rugby que lanza a Rodrigo Globosonda a ver qué pasa. Eh, Bill Bimon, flamante caballero del imperio, por lo tanto servil, eh, afirma y Pichot luego matiza, calma, ajusta y doma. Pues Rodrigo, yo te digo que ni uno ni otro. El director, por cierto, que se retiró del rugby por una conmoción cerebral bastante seria ya en los primeros 80, tras capitanear y conseguir un gran slam muy glorioso y muy sacrificado, ya no se acuerda de aquello y se ha dejado llevar por el oropel y la fama. Sea, Rodrigo, oligarquía o igualdad de oportunidades, al fin y al calvo no es distinto el rugby de la vida. Sin bin, como puedes imaginar, por lo tanto para World Rugby, que predica lo que no cumple. Neil Convenience de Cretis Eius que diría, como siempre el magnífico Cicerón
3: Pues Simbin gigante para World Rugby en esta entrega del tercer tiempo del Maestro Phil, la semana que viene un nuevo Simbin con José Alberto Molina Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 171 del Tercer Tiempo, pero antes tengo aquí de nuevo a Laura Rubio Valladolid. Laura, ¿qué tal? Hola, otra vez. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
2: En Twitter estamos en arroba 3 cope recuerda que es con número, en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo cope Algo
3: nos habrán dicho, ¿no?, nuestros oyentes durante esta semana, Laura. Pues sí,
2: muchas cositas. Mira, Juan Rugby nos dice, Juan Couselo nos dice sobre los 50 partidos de Santi Santos como seleccionador. Le respondo a Felipe, a nuestro colaborador, que Hansen, Smith, Gatland y Cheika llevan más partidos al frente de su selección sin irme del top 6 del ranking mundial. Eso sí, en el 15 de León solamente Murillo y Glyn han dirigido más partidos. Uh-huh.
3: Bueno, pues Datos, buena, buena cifra. ¿eh? Eso es. Buena cifra, Murillo y Glyn por encima de Santi Santos, tercer entrenador. Con más Caps, con el 15 de León.
2: Ahí está. También Club de Rugby Lavila nos escribió la semana pasada diciéndonos que, bueno, que a, a sus seguidores, sobre todo, recomendando la tertulia eh, en, el, en la que hablaban del esfuerzo del Club de Rugby Lavila ante el Alcobendas, eh, nos dice que muchas gracias y enhorabuena, Rodrigo, por nuestra labor informativa.
3: Y Laura.
2: Sí, ya lo que pasa que aquí pone Rodrigo Contreras. <risa> <risa> Germán Berlañas Breña dice... Eh, completándolo como con un vecino, comentándolo, perdón El debate lleva en la calle algún tiempo Si el 15 de León necesita, tiene que tener dos aperturas a la vez polivalentes Quiero a mis leones de la necesidad una virtud, pero dos aperturas Hubo un tiempo en que a nuestras leonas eran criticadas por su polivalencia en el terreno de juego Y ganaron el campeonato de Europa seis veces He sido defensor de dos aperturas del 15 desde los tiempos por padre la especialización hace maestros, pero la necesidad obliga. Uh-huh. Nos ha contado bueno, aquí
3: una reflexión. Algún día te preguntaré si tú prefieres jugar con dos aperturas vale. o dos medios. Medio.
2: Espérate, la temporada que viene todavía no, ¿eh? <risa> ¿eh? Felipe le ha contestado y le ha dicho, eso es lo que comentáis en tu vecindario, si hay piso de cuatro habitaciones me lo compro. <risa>
3: <risa> un buen vecindario oval, ¿no? Un
2: buen vecindario oval. Sí, dice que son tres solamente, pero que en el bar los llaman los raritos cada vez que que piden rugby y se lían a a analizar
3: (ríe) bueno, bueno, pues gran vecindario ese compuesto por tres personas pero los tres amantes del rugby muchas gracias Laura hasta aquí ha llegado esta entrega 171 del tercer tiempo el martes que viene te espero en la cadena COPE analizando ese partido de los Leones contra Bélgica del domingo y toda la actualidad del mundo del rugby tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Nos vemos en cope.es.
0: Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: COPE.
7: Estar informado.